0: Jo, was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 29 von deinem Lieblings-Fitcast. Ja, heute soll es einmal um das Thema gehen, wie kann ich mich in meinem Alltag besser organisieren? Wie kriege ich es hin, dass ich in einer Diät zum Beispiel alles unter einen Hut bekomme, zum Beispiel Cardio, etc., wenn ich relativ beschäftigt bin, wenn ich relativ wenig Zeit im Alltag habe und sich jetzt zum Beispiel mein Kardiopensum erhöht und so weiter und so fort. Da wollen wir heute mal ein paar Strategien durchgehen, wie man da am besten vorgehen kann, um dafür zu sorgen, dass dem Diäterfolg nichts im Weg steht. Also, starten wir mal rein. Ähm, Gehen wir mal folgendes Szenario durch. Also, wir sind gerade im Aufbau, ein bisschen länger auch schon, ein paar Monate idealerweise und haben jetzt unser Ziel erreicht. Wir sind jetzt so stark wie noch nie, so muskulös wie noch nie und möchten jetzt für den Sommer gut in Form kommen. Und jetzt starten wir eine Diät. Klingt ja erstmal gut, wir müssen weniger essen, Ähm, in dem Sinne, dass weniger Essen jetzt im Kontext von Zeit und so weiter nicht unbedingt viel Zeit frisst. Also wir haben jetzt im Alltag dadurch jetzt erstmal nicht unbedingt einen Rückschritt. Vielleicht haben wir sogar einen Vorteil in dem Sinne, dass wir uns nicht mehr die Off-Season-Mahlzeiten viermal am Tag reinwürgen müssen und ewig dafür brauchen und keinen Appetit mehr haben, sondern wir haben jetzt kleine, überschaubare Mahlzeiten, die man relativ schnell, relativ problemlos runterbekommt. Dann treten aber eben irgendwann andere Probleme auf, weil ähm, du wirst irgendwann wahrscheinlich im Verlauf einer Diät deine Aktivität ein bisschen nach oben schrauben müssen. Also du musst ja irgendwie dafür sorgen, dass du weiter abnimmst. Und die ganze Zeit nur an der Stellschraube Kalorien zu drehen, macht irgendwann auch keinen Spaß mehr. Vor allem, wenn du halt vielleicht nicht so viele Muskeln hast, nicht so schwer bist, dann ähm, startest du vielleicht in die Diät schon mit wenig Kalorien rein und dann kann es halt sein, dass du im Verlauf der Diät so wenig nur noch zur Verfügung hast an Kalorien, um weiter Gewicht zu verlieren, dass es einfach keinen Spaß macht. Und hier kommt halt die Aktivität ins Spiel, die wir künstlich hochhalten. Stichwort Schritte sammeln, Cardio, etc. Und hier kann man jetzt natürlich einmal abwägen, was macht mehr Sinn. Das kommt immer extrem auf den Kontext an. Ich sag mal so, in einer idealen Welt, wo du alle Muskeln erhalten möchtest, wo du möglichst wenig Impact auf deinen Körper haben möchtest, solltest du klassisches Cardio während einer Diät vielleicht lieber austauschen gegen Schritte sammeln. Weil Schritte sammeln ist auch eine Form der Aktivität, die aber den geringsten Impact auf deine Regeneration und auf deinen Körper hat. Der Nachteil von Schritten ist natürlich, dass man länger braucht, um genauso viele Kalorien zu verbrennen wie zum Beispiel beim Joggen, Fahrradfahren etc., wo man ein bisschen zügiger unterwegs ist. Und jetzt ist hier die Frage, wie kann man das Ganze angehen? Wie kann man das jetzt lösen? Ähm, Wenn du beschäftigt bist, wenn du viel zu tun hast, ähm, dann gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Zum einen, wenn du zum Beispiel Homeoffice hast, würde ich mir ein Walking Pad zulegen. So ein kleines Laufband, was man im Notfall auch unter die Couch schieben kann, kostet 300 Euro, kann man ganz geil tatsächlich neben der Arbeit machen, je nachdem natürlich auch, was du für eine Arbeit machst. Wenn du die Möglichkeit hast für ein Setup, wo du ein Standing Desk zum Beispiel bei dir zu Hause irgendwie hast oder vielleicht auch im Büro, dann kann man mit so einem Walking Pad perfekt arbeiten und nebenbei Schritte sammeln. Ähm, Zweite Alternative, wenn du ähm, Calls machen musst, Telefonate führen musst, beruflich bedingt, dann würde ich auch immer empfehlen, dieses Walking-Pad dafür zu nutzen und gleichzeitig nebenbei Schritte reinzubekommen. Geht nicht leichter. Es geht nicht leichter. Ähm, die sind auch relativ leise, die Dinger. Das heißt, dein Gesprächspartner wird dich jetzt nicht unbedingt äh, am, auf dem Kardiogerät hören in dem Sinne, sondern du telefonierst ganz normal mit ihm, er kriegt das gar nicht mit. Und so schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Du machst deine Telefonate, die du eh schon machst. Und wenn die 30 bis 60 Minuten gehen, dann hast du mal schnell 5000 Schritte voll. Vielleicht auch mehr. Ne? Wenn du zwei Stunden am Tag telefonierst, dann kriegst du problemlos 12.000 Schritte rein. Nebenbei einfach so auf der Arbeit. Und wie gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie am Computer an einem Standing-Desk zu arbeiten, dann ist es eh nochmal auf einem ganz anderen Level einfach. Dann kriegst du es wirklich super entspannt hin. Jetzt gibt es natürlich auch noch Themen, dass das nicht für jeden möglich ist. Beziehungsweise die Arbeit ist auch nicht für jeden hergibt. Hier könnte man natürlich jetzt auch noch argumentieren, okay, Walking Pad und dann zu Hause irgendwie nochmal abends eine Stunde vom Fernseher oder abends eine Stunde rausgehen mit einem Podcast im Ohr oder so, das geht auch im gehenden Zustand. Ähm, kann man auch machen, habe ich auch schon gemacht, mache mir hier abends dann irgendwie eine Folge Tuna Halfman an und dann ähm, mache ich noch nebenbei 4.000, 5.000 Schritte, das geht auch. Und das ist auch nicht so dramatisch. Da muss man sich nur ein bisschen dran gewöhnen, Fernseher ein bisschen lauter stellen oder Kopfhörer aufziehen und dann läuft das. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn das alles aus irgendwelchen Gründen keine Option ist, dann geht es darum, dass du auch vielleicht in deinem Alltag deine Aktivitäten ein bisschen hochschraubst. Das heißt, wenn du zum Sport gehst, zum Beispiel im Fitnessstudio, und ähm, wir haben ja auch schon im letzten Podcast so ein bisschen über das Thema Satzpausen und so weiter gesprochen. Wenn du längere Satzpausen machst, dann tu dir keinen Zwang an und geh tatsächlich durch dein Fitnessstudio. Drehrunden im Fitnessstudio zwischen deinen Satzpausen. Wenn du drei, vier, fünf Minuten Pause machst, dann kriegst du in dieser Zeit, wenn du sie wirklich effektiv nutzt, ziemlich viele Schritte rein. Und dann ist es nicht unüblich, dass du in einer Einheit nach einem Training vielleicht fünf, 6.000 Schritte mehr hast. Ähm, wenn du hier wirklich Gas gibst. Natürlich gibt es manche Sätze, nach denen das mehr oder weniger möglich ist, zum Beispiel nach einer Beinpresse oder nach einer Kniebeuge, da ist man wahrscheinlich erstmal auch ein bisschen im Sack und hat keinen Bock. Ähm, Aber nach den allermeisten Sätzen, wahrscheinlich 80, 90% Prozent aller Sätze, kannst du erstmal eine Runde drehen und deine Aktivität hochschrauben. Das ist kein Problem. Dann ähm, im Alltag Kleinigkeiten, weiter wegparken, Dinge zu Fuß erledigen die man sonst vielleicht nicht zu Fuß erledigt hätte, auf dem Parkplatz, bei Rewe, bei Edeka, ganz weit hinten stehen, ähm, vielleicht im Supermarkt, nochmal eine Runde drehen. Hat man irgendwas vergessen? Ich gehe dann noch mal eine Runde. Ähm, Das sind alles so Kleinigkeiten, ähm, die das Schrittekonto und damit auch das Aktivitätskonto sehr schnell sehr voll machen können. Ähm, Wenn du jemand bist, der morgens quasi aus dem Haus ins Auto fällt und dann aus dem Auto dann auf seinen Schreibtisch auf der Arbeit fällt und dann wieder zum Sport fährt und so weiter, ähm, dann ist es super schwierig wahrscheinlich für dich, so viele Schritte reinzubekommen. Und deswegen ist, sind diese Tipps und Tricks so, so wichtig, damit du einfach aus deinem Alltagstrotz so ein bisschen rauskommst, ähm, auch auf der Arbeit. Ähm, vielleicht hast du die Möglichkeit, hier und da in der Pause einfach mal so ein paar Steps zu sammeln, hier und da mal mit einem Kollegen zu quatschen. Ähm, wenn irgendwas Wichtiges ist, geh einfach mal vorbei, statt ihn anzurufen oder so. Ne? Solche Sachen kann man machen. Ähm, in der Mittagspause irgendwo gehen statt irgendwo fahren. Und wenn man da dann seine Routinen hat und vielleicht hier und da 2.000, 3.000 Schritte am Stück hinzuaddieren kann, wenn man das zwei, 3.000 Mal am Tag macht, dann hat man in der Regel schon seine 10.000 Schritte voll und dann ähm, ist das Ding auch geritzt. Ne? Und ähm, damit kann man die Idee deutlich durchführen deutlich vereinfachen. Ähm, wenn das alles gar nicht möglich ist, dann kann man natürlich auch auf Cardio umswitchen. Ähm, das Thema hatten wir hier im Podcast ja auch schon mal so ein bisschen umrissen. Hier würde ich mich wirklich darauf konzentrieren. Wenn du keine andere Wahl hast und die Zeit wirklich nicht hast, um 10.000 Schritte irgendwie am Tag zu sammeln, ähm, um dir die Diät am Ende des Tages leichter zu machen, dann mach Cardio. Zum Beispiel morgens eine halbe Stunde früher aufstehen Direkt eine halbe Stunde irgendwie auf einen Crosstrainer oder vielleicht nur im Fahrrad um Block fahren oder kurz Joggen gehen oder so. Je nachdem, was für dich in deiner Situation halt machbar ist. Ich würde es idealerweise immer vom äh, Training trennen. Ne? Also morgens Cardio und dann abends nach der Arbeit zum Sport zum Beispiel ist eine gute Option. Wenn das auch aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, dann ist natürlich die zeiteffizienteste äh, Variante einfach ähm, Cardio nochmal nach dem Kraftsport kurz ranzuhängen. Also ich würde es nicht vorm Training machen, aber nach dem Training ist auf jeden Fall eine gute Option. Ähm, nicht ganz optimal. Also optimaler wäre halt Cardio wirklich so weit wie möglich zu trennen oder halt Schritte zu sammeln. Aber wenn es gar nicht anders geht, lieber nach dem Training als vorm Training. Ja, dann haben wir das Thema einmal abgehakt und machen jetzt weiter mit folgendem Thema. Und zwar gibt es noch einen kleinen Rand bezüglich Intensitätstechniken. Und zwar vergleichen wir heute einmal... Mayo-Raps mit Dropsätzen. Was ist vorteilhafter und wann sollte man was einbauen? Erstmal kurz die Definition. Ein Mayo-Rap-Set bedeutet im Prinzip, du machst einen Satz, ganz normal, 10 bis 12 Wiederholungen zum Beispiel. Dann machst du eine kurze Mini-Pause, 10 bis 20 Sekunden. Dann machst du nochmal direkt so viele Wiederholungen wie gehen. Das wären dann wahrscheinlich so drei Wiederholungen oder vier dann machst du nochmal eine Minipause, pause machst nochmal zwei Wiederholungen, machst nochmal eine Minipause, pause machst nochmal zwei Wiederholungen und dann ist der Satz zu Ende. Das ist ein Mayo-Rap-Set. Und der Sinn hier ist im Prinzip, dass man sehr, sehr schnell sehr, sehr viel effektives Volumen anhäuft. Wir wissen ja, in einem normalen Arbeitssatz ähm, sind die ersten Wiederholungen ähm, nicht so stimulativ. Da, wo du richtig Muskeln erst aufbaust, sind die die Wiederholungen am Ende nahe am Muskelversagen. Und durch diesen Mayo-Rap-Satz hast du im Prinzip drei bis vier Mini-Sätze nach deinem regulären Satz, die alle nur diese effektiven Wiederholungen ganz, ganz nah am Muskelversagen beinhalten. Deswegen schaffst du ja auch nur zwei oder drei Raps, weil die Pause so kurz ist, dass du dich nicht wirklich erholen konntest. Und so häufst du halt in einem Mayo-Rap-Set ungefähr die effektiven Wiederholungen von zwei bis drei normalen Sätzen an. In der Theorie super, in der Praxis ist es so, dass so ein myorap satz ähm, drei normalen Sätzen zum Beispiel unterlegen ist. Das heißt, wenn du die Zeit hast, solltest du drei normale Sätze machen. Wenn du allerdings ähm, aktuell nicht so viel Zeit hast, dann mach ruhig diese myorap sätze Und dann ähm, kriegst du halt in sehr, sehr wenig Zeit, sehr, sehr viel effektives Volumen unter, was nicht ganz so perfekt ist, aber immer noch extrem effektiv. Und ähm, dann gibt es noch einmal die Dropsets. Das ist ganz klassisch. Du machst einen Satz, reduzierst dann das Gewicht um 20, 30 Prozent und machst dann direkt weiter nach vielleicht 30 Sekunden Pause oder so. Wichtig ist hier, man sollte die Dropsätze nicht so gestalten, dass du ähm, direkt weitermachst, also ohne Pause sondern nimm dir ruhig auch bei einem Dropsatz 20, 30 Sekunden Pause. Das macht fast niemand und hat fast niemand auf dem Zettel, aber sollte man definitiv machen, weil ansonsten ähm, bist du einfach noch zu ermüdet und zu erschöpft, direkt nach dem Satz und der Muskel macht zu schnell dicht. Und ähm, diese 20, 30 Sekunden Pause, die sorgen einfach dafür, dass der Dropsatz insgesamt qualitativer wird, du insgesamt auch noch ein bisschen mehr ähm, qualitatives Volumen anhäufen kannst. Ähm, Jetzt ist die Frage, was ist sinnvoller? Ich persönlich, wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, würde immer ähm, die Myo-Raps wählen, weil zum einen ist es ein bisschen besser messbar und ähm, gefühlt ist es auch effektiver. Also wenn man sich da die Daten anschaut, rap sätze scheinen wohl effektiver zu sein als Drop-Sätze, ähm, dementsprechend würde ich aus einem, ja, Hypertrophie-Standpunkt die myo rap sätze bevorzugen. Und am Ende des Tages macht es auch ein bisschen mehr Spaß tatsächlich. Und beides ist auch nur ein Tool für Notfälle im Prinzip. Ne? Und der Notfall ist dann hier im Prinzip die Zeit. Das heißt, du brauchst in einem perfekten Szenario, wo du genügend Zeit zum Trainieren hast, beides nicht, um maximale Fortschritte zu machen. Du brauchst weder Dropsätze noch myo raps um maximal voranzukommen. Das kannst du aber gerne mal einstreuen, wenn du halt Zeitmangel hast, wenn du in der Stunde irgendwie durch sein musst und normalerweise 90 Minuten trainierst, dann fass deine Sätze mal zusammen. Dann mach aus drei Sätzen ein bis zwei MyRap-Sets und spar die Zeit und, bin, und sei dann schnell wieder zu Hause oder auf der Arbeit oder wo auch immer. Das kann man dann in solchen Fällen machen, aber ansonsten würde ich davon absehen. Ähm, es, es gibt ja viele Leute, die... Ähm, ...müssen unbedingt einen Dropsatz machen, weil der Pump ist so geil und so weiter und so fort, Ähm, ist unnötig. In der Regel häuft es nur zusätzliche Erschöpfung an, ähm, hat keinen wirklichen Benefit, wenn du nah ans Muskelversagen trainierst... ...mit einer sauberen Technik ohne Dropsatz, hast du bereits den maximalen Stimulus gesetzt. Ähm, Du fährst dich dann im Prinzip nur regenerativ weiter ins Aus, wenn du da noch ständig Dropsätze machst... Ähm, ja, also wenn du MyRaps oder Dropsätze machst, wie gesagt, entscheide dich, wenn du wenig Zeit hast, dann macht das Sinn unter Umständen. Ich persönlich würde die Myo-Raps wählen, die Datenlage suggeriert das auch so ein bisschen. Am Ende des Tages ähm, wird der Unterschied jetzt nicht riesig sein, wenn du sagst, du hast super viel Spaß an Dropsätzen und MyRaps kannst du gar nicht ab, dann mach deine Dropsätze. Ne? Also es ist alles Personal Preference, alles ist so ganz nuancenmäßig nur ähm, es macht keinen riesen Unterschied aber in der Theorie werden die Mayo-Raps hier wohl einen Tick überlegen. Ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Da ist dann ja nämlich schon die 30. Episode. Da bin ich mal gespannt. Könnt ihr mir gerne nochmal Themenvorschläge unterbreiten, auch gerne bei Instagram einfach mal anschreiben. Diese Woche die Themen, auch wieder von Instagram gekommen. Also via DM wurden die mir zugeschickt. Sehr, sehr cool. Und ja, dann, was vielleicht noch für euch interessant ist, Neben dem Coaching-Service, den ich anbiete, das heißt, wenn ihr mal Probleme habt, voranzukommen, etc., könnt ihr mich gerne wegen dem Coaching kontaktieren, wenn ihr dann eine 1-zu-1-Betreuung haben wollt, sehr, sehr persönlich, ähm, Training, Ernährung, alles ist individuell, individualisiert. Ähm, wir arbeiten zusammen mit Technikanalysen, etc., dass wir halt auch sicherstellen können, dass dein Training perfekt läuft und, und, und. Ähm, WhatsApp-Betreuung 7 Kontakt ist im Prinzip rund um die Uhr, wöchentliche Feedbacks nochmal zusätzlich via Check-in. Also da werdet ihr rund um die Uhr quasi betreut von mir und Training, Ernährung, Technik etc. ist alles mit dabei. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, wenn das nichts für euch ist, dann wird Ende des Monats, Ende April, von mir ein Videokurs released. Und dieser Videokurs ist quasi wie ein Selbstlernprogramm zu sehen. Das heißt, ähm, Leute, die sich kein Coaching leisten möchten oder kein Coaching wahrnehmen möchten, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel kein Interesse an einer persönlichen 1 1 Arbeit oder möchten einfach nicht mit jemandem zusammenarbeiten, was das Training angeht, haben hier die Möglichkeit, im Prinzip diesen Kurs zu erwerben, sich dann alles selber beizubringen und zwar wirklich bis ins Detail. Also ich erkläre hier wirklich alles vom äh, Training bis zur Ernährung. Ähm, Es gibt über 50 Videos, insgesamt knapp über 8 Stunden Lernmaterial. Am Ende gibt es dann noch äh, auf freiwilliger Basis natürlich ähm, Prüfungen, die abgelegt werden können, um dein Wissen auch quasi zu überprüfen, ob du das auch alles verstanden hast, was in dem Kurs ähm, dir sozusagen an die Hand gegeben wurde und dann bist du quasi in der Lage, deine eigenen Probleme selber zu lösen. Also Stichwort Self-Coaching. Ähm, du musst natürlich mehr Zeit investieren. Dafür ist es günstiger als ein normales Coaching. Ähm, der Preispunkt liegt wahrscheinlich bei 250 Euro einmalig. Und dafür hast du dann lebenslangen Zugriff. Das Ganze läuft auch über eine App. Hast du dann auf dem Handy direkt Zugriff. Und dann kannst du da im Prinzip ähm, ja, alles dir selber beibringen zum Thema Training, zum Thema Ernährung. Und es ist halt der Unterschied, was es ähm, zu anderen Trainingsprogrammen hat, dass du halt diesen Transferwissensaspekt hast. Das heißt, nach diesem Programm solltest du halt in der Lage sein, jedes deiner Probleme, jedes deiner Ziele selber zu lösen bzw. zu erreichen. Das heißt, ähm, mit dem Wissen, was du dort bekommst, ganz egal, ob du einen dicken Hintern, dicke Arme aufbauen, abnehmen, was auch immer, du kannst dann deine Ziele runterbrechen mit diesem Kurs und dann im Prinzip für jedes deiner Ziele den perfekten ähm, Fahrplan designen und selber erstellen, ohne dass du abhängig bist, dir jedes Mal für jedes Ziel irgendwie was Neues zulegen zu müssen. So, Wenn das interessant für dich ist, kannst du mir auch gerne nochmal auf Insta schreiben, wenn du dazu Fragen hast. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Vielen Dank.